0: Vous écoutez Au Plus Sacrant, où on vous parle de nouveautés cinéma sur vos plateformes de
1: streaming. Au menu, Fool Me Once, Double Piège et Good Grief, Les veuf, tous deux sur Netflix. Ah oh ben, crimbin. Hé, hey Laurie de retour pour une deuxième semaine. Ça, ça veut dire que c'est officiel. C'est un, c'est un vrai podcast.
0: C'est, c'est devenu une tradition, on dit, à partir de la deuxième fois.
1: C'est épisodique, cette <rire> affaire-là. Euh, cette semaine, très gâtée, on a euh, un membre de la communauté Twitch qui a insisté pour nous payer les mimosas. Fait que je le pop à l'instant. Ouh. Pelay! Le jus d'orange est versé et s'ensuit une course folle avec les bubules. Grand merci à XLG qui euh, nous a payé la traite. Merci. Laurie, premier titre aujourd'hui. Arlen Coben, un mystère série britannique de scandales et de meurtres. À quel point tu connaissais Arlen Coben avant qu'on zieute
0: je pensais que je ne connaissais pas du tout. Puis pendant qu'on le regardait, tu m'as dit Mais oui, euh, c'est celui qui a fait tel truc et Ne le dis à personne, qui est un film euh, français que je, avec François Cluzet, je crois que j'adorais, que j'avais en DVD euh, même quand j'étais ado. Donc euh, voilà, mais sinon, honnêtement, je n'aurais pas flashé. Toi
1: et Pourtant, et pourtant, il s'est enraciné dans notre pop culture. Euh, la pop culture française, oui, avec, comme tu le mentionnes, le film de Guillaume Canet, Ne le dis à personne André Dussolier aussi qui est là-dedans. Juste un regard » avec Virginie Ledoyen, « Une chance de trop » et sur Netflix, ça fait un bail qu'on voit passer des titres euh, l'impliquant cet auteur qui est dans la soixantaine maintenant. Disparu à jamais, El Innocente, Shelter ainsi que Safe et The Woods. Et dernièrement, avec la plume de sa fille, Charlotte Coben, qui a adapté, voilà, ses romans, on a eu Stay Close, The Stranger et Fool Me Once, tous trois avec l'acteur Richard Armitage, qui jouait euh, dans The Hobbit, le beau nain. En fait, beau nain, est-ce un pléonasme? Oui, je, je, je confirme. Mais euh, le roi, le roi de la gang. Euh... Ici, nous avons, bon, euh, toute qu'une aventure, euh, une, une femme ex-militaire, ex-marine, ex, euh, euh, ou en tout cas...
0: Oui, pilote d'hélicoptère.
1: Pilote d'hélicoptère, euh, qui euh, a perdu son mari et sa sœur dans l'espace de, d'une année, je crois. Euh, bien entendu, tout n'est pas ce que ça semble d'être. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette mini-série limitée, j'ose dire
0: euh, j’ai eu vraiment du fun euh, honnêtement. Euh, c'est, c’est le genre de truc où tu, tu devines toujours enfin tu tu. tu suppose qu'est-ce que ça pourrait être et il se rajoute des couches et des couches et des couches. Euh, mais je ne m'attachais pas du tout au personnage quand on a commencé. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est froid, euh, ouais. y a, ça manque d'émotion, on essaye de nous faire connecter avec les gens mais sans que ça fonctionne. Enfin, ouais. Je ne sais pas si tu as senti ça toi. Il
1: y a, je pense qu'il y a une justification. En apprenant à connaître les personnages, on comprend pourquoi ils sont froids, aussi inhumains et finalement qu'ils ne semblent pas ressentir les émotions que toi et moi ressentirait. Très dur de s'y attacher, effectivement. Euh, comme tu dis, énormément de fausses pistes. Ce que j'apprécie de ce type de, de, de série-là, série limitée, je le répète, c'est qu'il y a une conclusion. Ça, c'est la grande force. On n'est pas dans les histoires à rallonge. On est certainement, chaque épisode d'une heure à peu près, euh, nous laisse accrocher au mmh. bord de la falaise. Euh, ça fait partie de la force de la chose. Série un peu fade, si je peux me permettre. Si ce n'était pas du duo de détectives euh, joué par Adil Akhtar et Dino Fetcher, je pense que ça aurait été un flop. Ben, euh,
0: c'est eux qui... Le duo de détectives et euh, la femme en devenir dans des détectives, c'est eux qui ajoutent l'humanité, le, la joie ou le, 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 le caractère un peu de ouais. la série, finalement, je trouve.
1: Incroyablement charismatique, vulnérable, comme on aime. Paumé, fauché comme on aime nos détectives. Ça se rapproche d'un, d'un film noir à bien des niveaux. Mais il y a tellement de, de, de trames parallèles, euh, certaines qui mènent à rien. Ce que j'apprécie, peut-être contrairement à, à Agatha Christie, qui voulait vraiment ça. Euh, disons que c'était, son, c'était sa mission, Agatha Christie, de rendre impossible le fait de deviner les coupables, etc. Le « who done it ». Ici, je pense, à, peut-être tu es en désaccord, on a tous les éléments pour être capable de euh, deviner la fin.
0: Ben, on, s'approche, euh, on, on peut s'approcher de certaines vérités, mais comme tu dis, il y, y a tellement d'indices parallèles qui nous sont donnés que des fois, on ne sait plus euh, prêcher le vrai du faux. Tu sais, comme certains épisodes terminent euh, et on a l'impression que tout le monde est coupable, donc on, on veut nous faire euh, aller sur plusieurs pistes. Euh, mais oui, entre guillemets, on pourrait avoir tous les éléments en main, mais ça se dévoile petit à petit. Puis franchement, on a regardé les 6, 8 épisodes en, en deux soirs. En
1: deux soirs. Et on
0: s'est retenu de s'arrêter là, de, <rire> de, de, de continuer, pardon, la première fois.
1: Alors, si on tournait pas une diffusion hebdomadaire, est-ce qu'on aurait regardé ça aussi rapidement? Est-ce que c'est, c'est une très bonne question. Est-ce que ça filait comme une obligation, comme une tâche?
0: Non, pas non plus, parce que vraiment, je, j'étais accrochée. Toi, non?
1: Euh, pas autant que toi, je pense. J'apprécie, j'aime, ça, j'aime ce genre de truc, ça se regarde. C'est ce que j'ai envie de répéter, ça se regarde. Mais par exemple, si tu devais comparer cette série à un plat dans notre segment <rire> au plus gourmand, Laurie, quel serait-il?
0: Alors, ce serait... Un pain surprise à la française, soit un gros pain évidé de Samy qu'on remplace par de multiples couches de petits sandwichs triangulaires garnis. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, même si tu soupçonnes avec justesse qu'il y en a au moins au jambon et un autre avec du fromage. Mais tu prends plusieurs sandwichs parce que es gourmand. Et c'est cool parce que tu t'en as jamais un pareil, bien qu'ils aient tous un petit arrière-goût amer. Tu commences à te demander si c'est un trou sans fond, mais non. T'arrives au bout et tu te dis que c'était pas le pain le plus instagrammable. Son capital sympathie, il est à 2 sur 10. Mais que tu serais partant pour en remanger un du genre dès le mois prochain.
1: Mais c'est ça. C'est que c'est très formulé, que je sais pas si c'est un vrai mot francophone, mais... Euh... Toutes ces histoires, je, je pense à il, El Innocente, à Safe Shelter, The Woods disparu à jamais. Tous ces titres que je vous ai mentionnés de Stranger, Stay Close, j'ai vraiment le goût de m'y plonger. Parce que euh, sans que ça nous nourrisse à la petite cuillère, ça nous donne un, un, un tout petit défi intellectuel qui est très plaisant. Ça bien gratter cette démangeaison-là. Je recommande The Stranger qui est sorti il y a quelques années. J'en avais fait la critique après avoir vu quelques épisodes et franchement, je pense qu'on est dû, toi et moi, pour euh, se le taper. Euh, encore une fois Richard Armitage qui a un rôle beaucoup plus principal cette fois-ci parce qu'on le voit si peu finalement cet acteur de renom dans la dernière série
0: mais quand tu me parlais de The Stranger euh, j'ai l'impression qu'on est encore dans la même dynamique j'ai, j'ai peur de la répétition des dynamiques des personnages et du type de mystère
1: c'est toujours le même concept ouais. c'est toujours euh, une disparition ou un décès dans la famille et euh, on se découvre euh, une toute 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 qu'une euh, disons une, une un historique de violence ou une, une vie passée qui nous a été cachée. On réalise qu'on ne connaît pas réellement la personne qu'on pensait aussi bien connaître. C'est à peu près tout le temps ça, les Harlan Coburn.
0: Puis en, en parallèle, euh, tu sais, ça me fait penser, on, on a regardé il n'y a pas si longtemps Triangle of Sadness. Oui. Il euh, y a Saltburn Burn qui est sorti récemment sur Amazon qu'on va peut-être devoir regarder. Pas le choix. En tout cas, c'est tentant, mais il y a aussi beaucoup ces jeux de pouvoir et de ces riches qui cachent et qui... Tu sais, il y a ça beaucoup.
1: il y a définitivement c'est une thématique de vengeance contre le capitalisme et la corruption. On parle de euh, de Big Pharma à certains <rire> certains moments dans cette série. On couvre des euh, comment dire des crimes de guerre. Il euh, y a tellement tellement de sujets qui sont abordés que ça en devient étourdissant, très honnêtement. Et euh, la seule chose que j'y reproche, c'est les humains se comportent pas exactement comme des humains. Hmm. Et, et, et ça, ça vient un peu me chercher. Euh, bien entendu, une grande twist à la fin, une, une grande révélation. Et ça, ça m'a un peu donné le goût de revisiter quelques scènes passées. Euh, c'est, c'est le spot où j'aurais apprécié une fois dans ma vie comme un, un flashback. Je déteste les flashbacks normalement. Et Toi, il y je... en a
0: plusieurs hein, dans il cette série. Il y a
1: tellement <rire> de flashbacks. Euh, où est-ce qu'on nous dit, mais nous prenez-vous pour des, des ploucs, coudons, comme on s'en souvient, ça vient d'arriver il y a 15 minutes. Oui, on a fait la connexion entre les deux éléments. Mais euh, de revoir cette série en sachant, en sachant qui tire les ficelles, etc., ouh, ça changerait quand même la game.
0: Oui, puis il y a, y a quelque chose qui m'énerve toujours dans, dans ce genre de série et dans tellement de films, c'est les gens... Juste si vous vous parliez, si Parlez-vous. vous ça serait réglé en deux épisodes, cette affaire-là.
1: <rire> Mais oui, des informations cruciales. Mais je pense que ça enlève du cool au personnage. Euh, et sur cette thématique du deuil, d'ailleurs, on va parler de personnages qui parlent beaucoup trop dans le, le prochain segment. Ici, les personnages parlent beaucoup trop peu. Et je pense que ça rajoute à leur flair, à leur suavité, peut-on dire cela? Ben oui. euh, du fait que euh, tu gardes des trucs pour toi, c'est considéré comme... Euh, de la sagesse, c'est considéré comme de la retenue, mais c'est tellement pas utile dans le contexte d'une enquête où est-ce que vous êtes deux partenaires, vous êtes supposés partager chaque bribe. Et ils ne le font pas. Frustrant, à ce point-là.
0: Mais ça, c'est entre les détectives, mais aussi chaque personnage. Mais c'est vrai que notre héroïne, qui est, qui est donc une ancienne militaire, qui a vécu beaucoup de drames puis qui est très froide... Oui. Euh, elle ne partage pas beaucoup non plus, et, mais en même temps, on comprend qu'elle elle, elle vit dans un autre univers aussi, de, de, dans scène militaire. Donc non, les informations sont cruciales, importantes, oui. tant qu'elle n'a pas de preuves, elle avance rien, etc.
1: Oui, mm-hmm. absolument. Bon, c'est mitigé. <rire> c'est... Est-ce que tu peux recommander cette série? Est-ce que, tu, est-ce que tu la recommanderais à tes proches, par exemple?
0: Pour quelqu'un qui a envie d'un petit, un petit truc, euh, un petit mystère, franchement, oui.
1: J'ai eu du fun. Est-ce que ta maman devrait voir ceci
0: J'irai pas à dire comme oui, vas-y, go, va la voir. C'est comme oh, t'en penses quoi J'ai aimé, vas-y. Et toi
1: Non, <rire> non. J'ai eu du plaisir, mais je peux pas assurer que t'en auras. Et ouais, pour notre deuxième segment, on plonge dans un tout nouveau film, encore une fois, tout juste sorti euh, vendredi de cette semaine, donc on parle du 5 janvier 2024. Il s'agit de l'effet veuf, en anglais, « good grief ».« Good grief » qui est une expression de Charlie Brown. Charlie Brown, un être que l'on reconnaît pour sa mélancolie, un peu toujours en train de maugréer, un peu toujours déprimé, euh, On pourrait argumenter qu'il est assez centré sur lui. Est-ce que ça représente le film à tes yeux, à tes oreilles, Laurie? Good grief, peux-tu nous le décrire? Ça parle de quoi un peu? (rire) <rire> deux questions en une
0: <rire> alors j'avoue que donc, Good Grief euh, c'est en effet un illustrateur de livres pour enfants euh, qui est notre héros qui est interprété par Daniel Lévy et euh, ça commence dans une grande fête et ce gars là euh, il est marié à un auteur célèbre de livres pour adolescentes et ils travaillent euh, ensemble et euh, pendant cette soirée là euh, ils ont ils, du cash il a beaucoup ils sont, beaucoup d'argent
1: ils sont ouais, plein aux os
0: et, et en fait, son conjoint riche et auteur quitte la grande fête parce qu'il a des obligations à Paris. Et, euh, Ils et sont il a, à Londres. Ils sont à Londres, voilà. et merci.
1: <rire> non, c'est un synopsis collaboratif.
0: <rire> et donc, euh, euh, il, il décède dans un accident d'auto euh, dès cette soirée-là. Et en fait, ce qu'on va suivre, c'est le personnage de Daniel Lévy et ses deux plus proches amis qui passent à travers ce deuil-là.
1: Un trio de camarades, donc, composé de Imesh Patel et de Ruth euh, Negga, qui sont euh, voilà, des, des, euh, des Anglais, des Anglo-Saxons, avec Daniel euh, Levy, qui, lui, est un acteur canadien qu'on connaît de Schitt's Creek. Oui. Ah, je, j'aime dire que c'est un trésor national, parce qu'il a écrit cette, cette série initialement. Euh, et franchement, sympathique personnage, absolument génial, ce qu'il crée, ce qu'il raconte un vrai bon storyteller. Là, on le voit avec un cercle de soutien surpuissant. C'est une histoire qui se veut délicate, lente, extrasensible, peut-être trop sensible?
0: Je ne sais pas si c'est trop sensible parce que je trouve que ça fait passer à travers des moments plus réalistes, du deuil, puis de comment chacun le vit, les besoins de solitude, les besoins d'être entouré peut-être trop, puis d'en parler énormément, ou, de, ou d'avoir des périodes de grand silence, puis quelque part, on saute vite, tu sais, on, on comprend qu'on est sur une période, tu sais, il s'est passé six mois, à, à un moment donné, après un an, donc c'est comme des bribes de vie, qu'on, mais qui sont toutes autour de, du même thème et dans la même dynamique, mais qui durent sur un an, en théorie, donc je sais pas à quel point... Euh...
1: Eh bien, on a une... Euh... Une phase de dépaysement, où est-ce qu'ils vont tous les trois à Paris, justement, pour se changer les idées, pour euh, retracer les pas un peu de, de cet ami commun qui est décédé, qui a laissé une, un grand vide. Euh, j'y ai détecté une grosse vibe lost in translation quand même. Ah bon? As-tu fait ce parallèle? Pas du tout. Non?
0: Parce que le, un... le feeling global ne m'inspirait pas du tout ça. OK. Euh, mais dans la lenteur, dans le, le voyage dans une autre ville, le dépaysement...
1: Ben, en fait, c'est que c'est purement conversationnel. Il ne se passe rien essentiellement. C'est des discussions. Des discussions qui, je ressens, sont un peu trop self-aware. Les personnages sont extrêmement conscients et extrêmement habiles à décrire ce qui se passe en eux, ce qu'ils ressentent, et mettre des mots qui, je me dis, ça ne se peut pas que ça soit improvisé. Mmh. Ça ne file pas spontané. Ça file très bien écrit comme une pièce de théâtre le serait. Et pour ça, je l'apparente davantage à une pièce de théâtre que quelqu'un aurait pris le soin de, 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 de calculer chaque mot, chaque signification parce que leurs conversations sont, comment dire, très pointues, très spécifiques. Ça euh, me semblait un peu artificiel, mais mm. la force de la chose, c'est que c'était poétique.
0: Oui, c'était poétique. Puis c'était... C'est là que je, je suis moins d'accord avec toi sur la comparaison avec Lost in Translation parce que Lost in Translation, il y a quelque chose de très esthétique. Ouais. Tandis que là, je... c'est, c'était chouette. Hein. Il y, c'est y avait beau. des, des beaux moments. Oui, la cinématographie mais très... est bien. Mais... mais elle me paraît très standard. Tandis ouais. que Lost in Translation, il y a quelque chose d'exceptionnel de, de... qui t'habite, en fait. De... Là, il n'y a rien qui... Ça pourrait ressembler ouais. à *Emilie in Paris. Je pensais oui. tout le temps à *Emilie in Paris.
1: Mais tu m'as dit qu'il y avait des spots que tu reconnaissais d'Émilie in suis... Paris. Ah,
0: je suis quasi sûre que la porte de leur appartement et le bistrot dans lequel ils vont sont les... et la place sont exactement les mêmes. Donc... Ben,
1: c'est probablement des, des locations qui sont souvent utilisées mmh. au, au cinéma. Euh... Mais oui, je pense que Lost in Translation a cette uh, « the art of noticing », comme on dit, l'art de remarquer les petits détails. Et ici, euh, c'est plus dur de s'attacher aux personnages parce qu'ils sont beaucoup trop chanceux, beaucoup trop privilégiés, beaucoup trop d'argent. Un cercle de soutien en or et, mais la, la bouffe, par contre... Est assez dégueu et bien cramé. À part la soupe à l'oignon qui avait l'air très bonne. Parlant du segment au plus gourmand, si tu devais comparer ce film à un plat,
0: eh bien, ça serait plutôt un verre, un verre de vin rouge de oui. tous les jours. Pas trop cher, mais pas bas de gamme, un certain potentiel de garde. Ça se savoure et ça prend son temps. Il y a un aspect festif qui se partage. En attaque, il a une chaleur rassurante, il y a de la douceur et du corps. Les larmes se forment vite sur le verre. Mais il a une forme de complexité sans avoir une grande profondeur. Finalement, tu le termines semi-pompette en te disant que la vie, c'est dur, mais la vie, c'est beau. Tu chantes la vie, tu danses la vie, <rire> mais tu ne rachèteras pas ce vin à la SAQ.
1: Non, mais je le reverrai pas, certain. C'est bien trop triste. Ça se re-regarde pas. Non. Je suis contente de l'avoir vu, mais c'est être trop triste.
0: Oui, mais même, on a fini ce, ce film-là, puis on se posait des questions. Enfin, en fait, on s'en est pas parlé, mais tu m'as dit une phrase avant qu'on commence le podcast. Tu m'as dit, mais euh, c'est quoi, en fait, la moralité de ce ouais, film-là? Qu'est-ce qu'on doit de comprendre? Film-là? Comme... Et j'ai, je suis partie de ce film avec une sorte de void des questionnements, des, des, des idées, mais ce même feeling de euh, « je sais pas trop ce qui s'est passé
1: ». Parce que... Parce que la personne, dans son deuil, attention, hein, je ne veux pas avoir l'air d'être en manque total d'empathie, a tout ce qu'il lui faut, tous les facteurs, toutes les circonstances pour s'en sortir. Elle a, comme je dis, des gens qui l'adorent et qui sont constamment à son écoute, constamment là pour l'entourer et s'assurer qu'elle va bien. On a euh, un héritage euh, ahurissant. Cette personne est, est, est bourrée de cash, comme on peut mm-hmm. dire. Euh, elle a l'occasion de se promener et elle ne rencontre aucun conflit, c'est un film sans conflit, elle est très rarement confrontée, même un, un antagoniste qu'on croyait que ça allait péter, exploser, qu'ils allaient se foutre des baffes, non, c'est tout doux, c'est tout gentil. Et la, la chose que je remarque, tous les personnages dans ce film sont underplayed, je pense que l'intention est de, est de rendre ça très humain et réaliste et, et crédible, ils sont underplayed, ils sont sous-joués. Il chuchote quasiment tout le temps, sauf le mmh. personnage de, de, de l'actrice Ruth, ouais. je ne me souviens plus de son prénom, qui, elle, est « overplayed x 8000 », et ça clashait un peu, non?
0: Euh, oui, euh, elle, elle clash plus, puis je, je comprends ce que, ce que tu veux dire, mais on dirait que je le vois de façon très générationnelle, parce qu'il faut se le dire, même si c'est terrible parce que je les vois beaucoup plus âgés que nous, nous sommes censés avoir à peu près le même âge que ces ouais. euh, trois ouais. acteurs. Ouais. Euh, Et je pense que c'est très réaliste de notre génération et de toutes les dynamiques en ce moment, c'est-à-dire une forme de conscience de soi supérieure qu'on a tout pour être heureux et pourtant on a des angoisses profondes qu'on ouais. évoque beaucoup plus euh, à haute voix qu'avant que les générations précédentes, euh, le mal-être les sensations, le fait de tout avoir en main et pourtant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je veux dire il a tout ce qu'il faut mais il n'arrive pas à se remettre à faire ce qu'il aime le plus dans la vie, ouais. euh, la femme justement, euh, jouée par Ruth euh, pareil, elle a tous les éléments mais elle s'autodétruit elle-même ouais. et puis elle, elle, elle le crie au effort et elle a conscience que ça ne va pas mais que c'est elle, il faut mais s'assumer. C'est ça.
1: Mais t'as mis le doigt dessus. Tous les personnages ont tout ce qu'il faut pour être heureux, mais ne se permettent pas d'être heureux, mm. ne, ne, n'ouvrent pas les portes à ce bonheur. Et finalement, on espère qu'avec euh, le futur, ils le feront.
0: Mais c'est là que je pense qu'il y a quelque chose de, de doux et de très réaliste, parce que c'est... C'est des personnes euh, humaines qui sont en changement intérieur et qui représentent bien euh, ce qu'on peut vivre comme complexité au quotidien. Mais euh, c'est, c'est peut-être ça, la morale, quelque chose de vital-vie, c'est comme euh, avancer, puis ce, ce, la bienveillance aussi. Le, le message du meilleur ami est beau là-dessus.
1: Oui, le me... oui absolument. Non, non, c'est touchant. J'ai passé un bon moment, il y a eu des moments extrêmement émouvants, surtout de la part de David Bradley qui joue le père du défunt, mm. David Bradley qu'on connaît en étant euh, Rusard de Potski et euh, la, la coupe de, de vin rouge que tu as mentionné tout à l'heure. Euh, il a un speech magifique, là- il a plusieurs, mm. plusieurs monologues franchement délicieux là-dedans euh, qu'il livre euh, si bien.
0: Oui, c'était magnifique, puis justement, durant l'enterrement, euh, c'est, ça, c'est, c'est très beau ce qu'il dit sur l'acceptation de son fils euh, dans ses particularités, et comme euh, homosexuel, et comme écrivain qui a des, euh, des envies d'écrire sur des choses qui ne sont pas habituelles, euh, selon lui, pour un homme alors qu'il était, euh, qu'il était jeune, et, ouais. et de, tu vois l'évolution du père comme ça, puis je me permets pendant ce... Euh, on voit aussi une actrice, une actrice célèbre oui, et tout. Qui... Insupportable. Et son égoïsme. On
1: est beaucoup dans l'égoïsme dans ce film. Beaucoup dans l'égoïsme. Et une dernière chose, le personnage principal, tout le monde l'adore instantanément. Qu'il ait rien dit ou qu'il nous ait balancé toute sa vie. C'est vrai. Euh, les purs, de purs étrangers tombent en amour avec lui instantanément. Ça, tu vois, particulier. <rire> Mais une réussite. Est-ce que tu recommandes? M- moyen. Trop triste. <rire> Merci d'avoir écouté. Au plus sacrant, on chigne à votre santé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laurie? J'ai oui dire que tu collaborais... À... <rire>
0: <rire> oui, tout à fait, sur Twitch. Euh, Actuc, AQTUC, aussitôt que tu as une chance, avec toi Yanel et Jonathan.
1: Et Jonathan est parfois notre ami joueur sans fromage avec qui on joue à du Donjon et Dragon
0: Incroyable.
1: en direct sur le web les jeudis 20h AQTUC. Bonjour Yanel, oui. Ah, ben oui, ma te le dire, check ben, ça, j'ai deux projets. Sur un moyen temps, mais au plus sacrant. Sur un moyen temps, c'est vraiment un esprit de détente et au plus... assez ah, c'est sur tous les réseaux sociaux. J'ai, j'ai réservé tous ces pseudos-là partout où je pouvais.
0: Et au plus sacrant Cinéma